Здраво и добре дойде во епизода 29. Ова е Уелкаст Пит Йосиф, поддржана од домови за стари лица Феникс. Денеска, нели, традиционално знаеш дека темите ни се здравје, исхрана, вежбање, wellness, ментално здравје и така натаму. Денеска имаме исто во тој контекст тема а, со малку специфична а, специфичен правец ќе зборуваме за храна, но поточно ќе зборуваме за како би ја нарекол агроекономија, не, агрохемија, извинете. А ќе зборуваме за овошја, зеленчуци, пестициди, митови, стравови, се што луѓето денеска можеби научиле и треба да го одучат и можеби што не го знаат, а треба да го знаат. Така да ќе уживате во некаде еден час содржина. Google Podcast, YouTube, Apple Podcast, Spotify, сите социјални мрежи, значи се каналите на кои што ова може да го следите и секако да бидете интерактивни да давате а, ваши коментари и да избогатувате содржината. Открите топлината и грижата во дневниот центар на Феникс домовите за стари лица. Придружете се на целосно бесплатен еднонеделен пробен период, каде што вашите најблиски ќе можат да уживаат во активности, грижа и енергична заедница секој работен ден. Од прва рака искусете радоста и удобноста што ги обезбедува овој тим од професионалци. Кликнете на линкот за да се регистрирате или јавете се уште денес за да ја почувствувате разликата што е прават. Александр, фала ти шо е прифати поканата. Добре. Прво фала ти шо иницираше е, и ми кажа практично што работиш, а сеја дознави дека толку многу долго го работиш. А, и, и, и уште одма кога ми кажа, знаев дека и ова, прво ја сакам да го знам, а второ са, е супер да го, да го слушаат и да го дознаат и еве, слушателите, гледачите, односно ова велка заедница. И нормално како што е редот секогаш во овие епизоди, земи си време колку и да ти е потребно. Прво раскажи си ја твојата инспиративна приказна за тоа што си денеска 108 килограми помалку од тоа што си бил пред не знам колку години. И еве, кажи кој е Александар, што работи, што е неговата експертиза, професионалност. И дали луѓето може да те најдат за помош и, и, и каде да те најдат и дали нудиш некакви услови. Благодарам Принши за поканата и за отзивот на интересот кон темава. Темата ке нас е, да речеме, генерално, може би, површински позната, генерално не е онака набински позната, а баш се наоѓаме сега во еден специфичен момент на преговори со Европската унија и за предпристапното членство, во кое што баш го менуваме целосно системот во делот на хемија, хемикали и безбедност кај примарни производи. Што се примарни производи? Примарни производи се од растително потекла ситуашок дајме зеленчуко, овоше житни култури и така натаму, од анимално млеко, месо, јајца, okay. мед. Значи, баш и нешто кеша нема никаква преработка, но се директно добијени од првата, а се добијени од животните како okay. примарни производи. Александар Дилјев работен во Министерството за земјадоство, во фитосагнарна управа, раководител на сектор за агрохемија. Секторот има, речеме, три одделенија. Одделенија за пестициди, за одржливо употреба на пестициди и за дјубринја. Биостимулатори подобрува, че ја се устана почва. Тоа се практично сите хемикали, односно сите суровини, 
со исклучок на семето кој што се користи во примарното земјоделско производство. Ако заеме дека 80% храната не е примарна растителна храна која што ја внесуваме, значи не е дека 80% безбедноста на храната која што ја која што ја внесуваме. По вокација агроном пред финална фаза на магистрирање на земјоделското факултет во Скопје, факултет за земјоделска наука и храна во Скопје на катедрата за безбедносна храна со една исто така специфична тема, да речеме екстракти од растенија кои се користат како пестициди во во производството да речеме еден народ се кажано бабарата за за растенијата. Добро. Да, во покрива работа, примерно работа која што имам, работа ми во допункто на работа во центарот за метаморфозистика и доктор Леан Димитровски, каде што учествувам во делот на да речеме под центарот за дебели, на основа центарот за ослабување на луѓе кои што имаат проблем со дебелина. Тука покрај професионалното искуство и и бекграундот кој што имам професионален, значи ги ми личниот. До пред 4 години имав 198 кг, значи од тој пред тој момент критичен момент септември 19 година до денеска wow. намалено приближно 178 кг. Дури луѓе тој и ден денеска баш нака не ме препознаваат и кој што на пократко време ме нема видено, да не правиме умрет за тие кои што ме нема видено за периодот од 3-4 години. Во овој дел, да речеме, може би имаше прехоно повеќе кратни обиди за намалување на таа тежина. Со лајче ведува на диети, во кој што намалив и природно 70 кг, а потоа се сдебелив 90 кг на тие 7 секундарите 12 месеци, за повторно го направиме процесот реверзибилен, така да буквално на собствена кожа знаеме што се случува и што треба сите да направат и да не ме помош на некој што тоа го бара, така да кој има потреба слободно, нека повели во Метаморфозис Центарот, кој доктор Диан Винтовски, може да дадеме помош на некој што тоа има потреба. Да, секоја чест, Александар, мислам, тоа е фасцинантна е бројката, можам да замислам колку прво ти било тешко да живееш со, со таа килажа, второ, процесот не е апсолутно лесен и не е лесно да останеш на таа килаж, на, на, на новата. Па да речеме, тоа е тоа то прво големо грандо на намалување кое што се направи првите 5-6 месеци, во последните, ај да речеме, 24 месеци се намалени до полнителни 14 килограми, од кое што па за мен, мој изнадување, последните 4-5 намалени до полнителни 9 килограми, од кое што јас не знам како усадице се постигна. Инаку покрисите ве работи, член на преговорачка тим на владата на Република Северна Македонија mm -hmm. за учество во преговорите, како делот преговорачка тим, баш во овој дел пестициди, џубрина, значи сите ве агрохимикали во поглавје 12 безбедност за храна, ветеринарство, претесенето на политика, практично лица одговорно за усогласување на нацистиот законодавен систем и тој имплементирачки систем кој што треба да го воспостави за да бидеме паралелно да речеме земја членка на Европска унија која што била еднаква и рамнопрана со сите останати 27 земји членки на ЕО. Јасно. Александар, сега да одиме во она што нели што очекуваат гледачите и слушателите. Пестициди и хемикали е нешто што многу се употребува Сам, и, и генерално не знам дали е подобро да се употребува или да не се употребува, али ќе допреме таа тема затоа што ја не секогаш сум толку фанатик, а ова е лошо и крај веќе нема од ова, знаеш, мора да го исфрлиме, не, ако не биле хемијата и пестицидите ќе немаме толку масовно производство за да може луѓе да се прехранат на планетава, многу сме бројни веќе, но ајќе почнеме од овие попрактичните теми. Денеска е веќе се наоѓаме у Веро, у Маркет 
и а, рече си у секоја а, кеса на каса поминува овош и зеленчук. Има ли практичен начин како ја како обичен човек кој што нема никакви познавања за агрохемија и, и слично да препознаам што значи свежо овошје или зеленчук и, 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 и има ли, има ли еве, чекори за одредени типови на овоше кои што важат, кои што не важат за други, за да препознаам нели, дали ова овоше е свежо, дали има премногу хемија или нема многу хемија употребувано за да дојде до, до маркетов. Прашањема е баш нека комплексно широка, така да би било монолог да биде на тема. Ајвака, на почеток да објасниме на следачите и наплачите, што е разликата помеѓу квалитет на храна или квалитет на земјоделски производи и безбрано. Затоа што okay. нас многу се, се мешаат двата термина и апсолютно е, да речеме, непознаница во јамоста, поготово ако што дадем од еден порамешен социалистички систем, во кој што двете, двете теми биле спојни во, во една и немало разграничување помеѓу едно и помеѓу другото. Значи, под поймот безбедност на храна се подразбира храна која што е погодна за јадење, а која што со својето внесување во дигестивниот трак, да речеме, кај човекот или животните, нема да предизвика здравствени проблеми. Значи, Тоа е најпроста дечна дефиниција што е безбедна а, храна, што значи дека може да пусти храна која што е безбедна, а не квалитетна, mm-hmm. и обратно, може да има храна која што е квалитетна, а не е безбедна. Е се, ако останам збор за преработените производи, а, и да има, да речеме, стандарди кои што се во квалитет. Стандардите кај а, растенијата, иако тоа е, да речеме, едно земјичко големо поле и на во Европската унија, како земјички пазари на земјовски производи, кои што прави, практично се регулираат пазарите, меѓутоа и стандардите кои што треба да се воспуствуваат, за да може некој пуст да се најдат на пазар. Генерално, кај растенијата и кај овошите кај зеленчевот, под квалитет на храна се подразбира боја согласно сорта, која што ја користиме кај определен вид големина на, на стандардна за таа сорт или тој вид, а, да нема никакви оштетување по површината, пошто ги делиме не знам, пред екстра класа, прва класа, втора класа, трета класа, и тоа е практично ова шо гледаме со голо око. Тоа шо гледаме со голо око, значи не е квалитет на производ, а она за кој што не знаеме што е составот внатре во него не е безбедност на, на храната. Така да Пратем чекор назад од прашањето кој ќе го постави. Практично, кога го гледаме, не може да видиме кој производ е по-квалитетен на другиот, а не може да видиме сигурно кој производ е по-безбеден од другиот. Okay. Зошто тоа е така? Тоа е така зади тоа што, а, за да може да еден производ да се знае каква е неговата безбедност, потребно да го има предвижно документот со кој што се, се става во промет, ке нас така законски. Значи, а, мора да има евидентиски ли за прскање на производи за шето на растенија и за употреба на дубрен Така да во мрежата, согласно закон спорам, треба да сите производи бидат проследени со таков пропетен документ, да речеме како еден вид на декларација во охраната. Како шуме декларација во охраната, кај овошите зеленчекот, може да имаме која е класа, ми тоа не имаме формална декларација, таа формална декларација да бидат пропетена со потеклото на самиот, на самиот производ. Е сега, најчесто хемикали кои се користат во оваа наша област се дюбринјата. Тоа е, речем, малку помалку болниот да речеме дел заради тоа што најчесто ги употребуваме во почва па во плодот кој што го користиме како јадење се исклучок на плодовите кои што не се земја компир морков и така натаму нема некој директен контакт меѓутоа забораваме дека новите видови на џубрења 
кои што се широко распространети, кои што се стрикно наменети, поготово кај хидропониката, кај гравогодинарството кои што се гледуваат во водени растворен, значи не во почва, кај што ага. само додаваме во, во самата почва, во самата вода апсолутно представува директен извор на, 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 на можна контаминација и уште повеќе, кај најновите видови на гибиња, кои што се така наречени фолиарни гибиња, оно што се храна врстнете преку лист. Значи ги нанесуваме со прскање или во форма на аерасол или директно на самиот лист. Па кажав, тоа е, иако е речеме, ризичен, помалку ризичен, колку што дело тај помеѓу така наречените народски кажено пестициди, е се ги тук има повторена голема дилема која што мора да ја разграничиме, за да може да сватат гледа, значи, зашто станува збор. Практично оно што користиме во земјоделството станува фитофармацијски производи. Тоа се производи кои што се користат во фармација за растенијата. Енако поимот пестицид е кованица, да речеме, од баа збора, од пест и цид, и циде, цидере, цидаре, значи убивање на штетник, односно убивање на жив организам кој што живее, паразитира и обстојува во друг жив организам. Според тоа, во групата на пестициди ни припаѓаат антибиотиците, антибиотикот живее, бактеријата живее во некој жив организам. Под поимот на пестициди се подразбира, да речеме, антисептиците, се подразбираат детергентите, се подразбираат, значи, широк сапуните, широк спектар на, 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 на субстанции, кои што ние тековно дневно ги користиме, сеевите земјење во домаќинството, кои што широко дневно ги користиме, меѓутоа, во народското поиму пестицид, ние хемикалија кои што се потребува врз растение, кои што не врз плод, кои што не го, го, го јади. Дефакто, тоа е фитофармацијски производ. Тоа не навлегам са длабоки, тук и нисто поделби, дека се користат материји кои што речеме како регулаторите на раз, кои што не се пестициди, не се користат во таа намена, ми тоа ги потребуваме како растение. Се многу битна тема, за која што потам ќе обрнам по тоа внимание, поготово кај кај јужните овошија кои што кај кои што се користа речеме етилените за нивно предвремено зреење така да тие ни се и кај доматите кај нас речеме кои ќе купите на пазар домат кој што набрв црвен и тоа заради поголем полесно транспорт поголема издржливост на на пазарот на тезгата а значи тој се бере порано од бројот на денот кој е потребно се набере речеме кој еден домат може се потребни 48 дена за да стане во полна зрелост кој ќе се набере порано, значи, од 28-29 ден од зрелоста, тој има поголемата црстина, значи, не, не, има помало количество на шекери, има помало количество на киселини, затоа е вкусот кај... Умамито е по-мал. По-мал е, значи, кај по-зрелите е по-голем вкусот, кај по-мал. Тоа е луѓето, кога ќе ги купа, ги кажат, аби порано, патличеното имаше вкус, сега нема вкус. Тоа е заради тоа што баш заради ви технолошки причини се бера, ги берат, се наберуваат порано, за да може да подугачко бидат стоат и остануваат во седината, да речеме, кочанот остануваат, кај што било фато на стејното, да стои во самото растење. Тоа е главен, главна, речеме, причина, кој ќе го пресечеме, кој ќе има дека тој натре во растењето не е созрен. А како е одигут сарвената боја? Су потребата на вие етилени, кои што, да речеме, се регулатори на раст, односно се користат во физиолошка смисла кај растењето, како старење на растењето, а во наша поглед, како зрење на растењето. Ворет Александар Јеве, на пример, доаѓам во во маркет. Ајде, так. маркетите се генерално повеќе, како да кажам, порегулирани, знаеш, и кај нив е поголем ризикот да 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 направат нешто, нели, under the radar, што би рекле, надвор од радарот. А, и ако можеби дојдеш и речеш окей, од кај ви се, дај да видам декларација, најверојатно ќе ти извадат. Но што се случува кога одам на пазар? Кај што, нели, е по а, Ризикот не е толку голем, ако те фатат, не сите, може би, трговци се најсвестни од каде, може би, 
и, и купуваат производи за да ги препродаваат, а и на крај на денот може би користат техники за созревање, ако тоа го прават нели, самите они, а подоцна го продаваат, може би употребуваат и некои нели, недозволени, да кажам. Не знам дали постојат недозволени пестициди Постоја. или хемикали, а, али како е ве јас како потрошувач, обичен човек, да, да има ли начин да го препознаам тоа, Во, во плодот или ако нема, има ли начин на испрашања да го препознаам дека некој манипулира нешто и дека може би ќе земам продукт кој што не е безбеден, не е квалитетен? Кажа дека на почеток целосто се менува системот. Да. Систем кој што прекомно беше слободен пазар, сега продавањето на примамите земјоски производи растително потекло се Абрамове, стануваат едни од најрегулираните производи како што и пестицидите од сите кемикали кои стават во промет се најрегулирани производи, имаме најголемо сознание, па затоа и може свеста кај јавността е најголема. Значи пестицидите во фаза на регистрација се порегулирани дури и од лековите, да речеме. Значи поголем да. тесто и поменуваат зошто зари тоа што потребуваме директно кемикали е врз плод кој што го јадеме. Е сега посратам назад на прашањето кој што го кој што го постави на почеток спомнав разлика помеѓу квалитет и помеѓу безбедност на храна. Значи квалитетот е она што го гледаме, а безбедностот е она кој што не можеме да го гледаме. Баш поради тоа причини мора се направи систем кој што ќе се има основниот постулат кој што стои во безбедноста на храна и во нашето законодавство во Европското на безбеден производ од нива до трпеза, односно да а, националните власти, включувајќи и производителите, гарантира да самиот производ до финалната фаза, односно се прави систем да има следливост на производот од посадувањето, значи од семе, од самата семка до финалниот производ. Практично за прв пат се введуваат нови лиценци, лиценца за, за професионални корисници, лиценци за советници, лиценци за дистрибутери. Тоа што значи, сите вработени во земјоделските аптеки мора да систем на сертификација за да може да имаат согласност да продаваат производи. И тоа е помалиот дел кој што го завршуваме до 24. декември сите земјоделски аптеки кои што се напазаат во Македонија ќе мора да го поминат процесот на сертификација да го добеат сертификатот. Многу по голем дел е оние дел кои што не следи во наредните две години, че е од на 24-25, тоа дека сите земјоделци ќе морат да имаат, да поминат, обуке да добеат лиценца за да може да употребуваат пестициди. Mm-hmm. Значи, практично, производител на примени земјоделски производи, кои што нема лиценца за да може да употребува фитофармацијски производи, нема да може нити да ги набави во прометот, нити ќе може да ги употреби, односно, Системот, да речеме, ќе биде сличен како што е системот со прехоните електронски картици во здравството. Така да, апсолютно, од глезна граница, кога пестицидот ќе се пушти во слободен промет, до крајниот потрошувачка и земјоделеца ќе се знае која количина, за кој вид на производ, за која намена е. Зошето е многу битно. Битно е заради тоа што може да имаме некои видови на пестициди кои што се дозволени во, за заставање во промет, односно се дозволени за употреби во, во нашата држава, како што е тоа и во Европската унија. Меѓутоа, да речеме да се регистрирани за употреба кај домати крставици, а не се регистрирани за употреба кај другите производи, заради тоа што хемиското состав на другите производи во комбинација со составот на пестицидот може да ва некако битна тератогени, канцерогени и мутогени производи кои што апсолутно не дозволуваат ставање во промет. Меѓутоа, земјоделците заради незнаење може да ги употребат и друг вид на производ за да се заштитат од определен штетен организам. Затоа кажам дека целиот систем води во промовирање и зголемување на следливоста зашто би обезбедиле што поголема безбедност кај самите производи. И дали тоа значи дека јас во беве за година две кој ќе се имплементира комплетно и интегрира тој систем, 
ќе можам да имам мирна мисла, така дека тоа што го купувам, ги, ги запазува сите стандардни и немам потреба да се секирам дека се... Верувете, значи, со баш максимален напор и на официалните власти во држава, тој генерално и на ентузијазма на сите луѓе кои што работат во, во процесот, Брот на одобрените пестициди за 2022-2021 од 733-4 се намалени на 300. Че веќе 400 пестициди сме ги забранили за употреба. Okay. До крај на годината имаме за уште три активни материи, кои што Европската унија по препорака Европија Фудсефте Ауторите на Руската агенција за безбедност за храна Парма, ги дава препораките за забран за стање во промет. Не буквално, во наредните 48 часа, кога ќе ги забранеме 20 земјичненки на ЕУ, го забрануваме и ние. Од две причини, првата најбитната безбедноста на нашите градени, втората од економски причини да можеме да ги изазуваме производите кои ќе ги произведуваме на европскиот пазар, некој практично не можеме да ги да ги изазуваме. Јасно. Морам да кажам дека бројот и на нотификациите во последните две години е значително намален во однос на бројот на нотификациите за употреба кои што сме ги имале преходно до потреба на дозволени субстанции, но се уште ги имаме во во голем во голем обем. Уште па кажувам, не тук много декономски причини, но повече от безбедностни причини, заради тоа, што она ще ни го даде како нотификација, тоа ще ни го откриле. Замислете по каква количина можем да имаме от производите, които ще ни биле ставени в опрунат, които народът към нас ги има, да речеме, конзумирана, а не се от знание. Добре не само какво ви кажам податък, дека най-голем брой на канцерогени болни ги имаме на територията на община Ресене, на територията на община Квадърци. Защо? Заради тоа што на тие две територија ме најголема употреба на пестициди, односно производите кои што најмногу се користат се во грозијето и во јаблоката. Аха. Практично тоа се генерално кажано, треба многу да се внимава кога се набавуваат производите кои што имаат големо количество на вода и големо количество на шетири. Тие се генерално производите кои што се подложни на на поголема употреба на пестициди заради поголема заштита, зошто? Тоа значи лубеници Крставици? Лубеница. Кр... Значи Най-много потребуваме ке нас пестициди и регистрираме за крставици, за грозие, за јаболка, за домати. Лубеници не толку много, заради тоа што е много ниска цената, па тоа е дестимулативно за употреба на големо количество на, 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 на производи. Ми тоа веќе кои што имаат повисока цена, да речеме, и кои што се со големо количество на шетери, големо количество на вода, се генерално производи кои што се подложни за потреба на пестициди. Да речеме житните култури може слобено се зима да се користат заради тоа што количеството на житни на пестициди кои што се користат во житни култури е е наистина многу мало и производ за кој што немаме може да кажам слобено не регистрирани тие еден пестициди кои што не се користи пестицид во употреба формално легално се а сито од фамилија Стараци значи тука ви се праскромит лук и тука ви спаѓа да речеме кивите Добро. За киви, речеме, не, не, не за кивите зборувам за праскромит лук се моите омилени а, Александар, дали тоа значи дека а, а, стравот на луѓе и абеајде денеска е прскано, а, е валиден и дали, дали еве примеров што ми го кажа, што не го знаев за ресени, за кавадарци, а, причината поради појавата е поради на, на случајеви на канцере, поради а, употреба на, на проблематични не. пестициди или без разлика, ако е дозволен не. за растениево, сепак е, е не, не, щетно не. по здравијето на... Не, не, не. От статистиката која што се води заложително во Министерството здравство преку Институтот за заедно здравје, платоците покажуваат дека зголемената количество на болни од канцер во овие две обштини, заради тоа што во овие две обштини поголем дел од населението произведува ваков тип на производи, прача во протесто на производство, они спрскаат и се директни 
аспиратори на, а, на, на производите. И неко производството производно му кладат, не гледат само квадарче, не гледат цяла територия. Защото е било. Значи, причината е во прасканието, затоа тук имаме допълнителни мерки, които ще правиме заедно со и со додатно Министерство за здравство, ще му далечеме на някакъв начин и директно го стабилизуваме здравствените системи на държавата. Практично го обтеретуваме со лечение на луѓе, кои што абсолютно причината дойде от, от нивното производство. Така да, кај сите овие производи, погото кај градинарството, кај ошташ, би во затворен прост, значи во оранжерија, ќе биде задолжително носење на маска и заштитни опреми. И доколку тоа не се прави, буквално е исто како при заштита при работа, ќе бидат санкциите и казните глобите се наистина максимално спремени. Јасно, јасно. Е, а, дали, и се повторно, кога, кога зборуваме за пестициди, например, а, дали човек треба да биде уплашен доколку земе производ, кој што нели, има употреба на пестициди, а не верувам дека постои тука производ кој што нема било каков пестицид, тоа би било органското производство, само кој што може би не се употребуваат одредени... Употребуваме и тамо. Знам, ама ќе го допреме органското. Да. Сакам да, да кажам, дали, знаеш, кога ќе купам јас производ, доколку нема употреба на, на забранети пестициди и, и, и хемија, можам да бидам мирен, дека, оке, производот е безбеден, нема да се наштатам на своето здравје ако го користам, и како дополнително да се осигурам кој ќе го донесам дома, преку мијење ли, како ја ќе помогнам да, да еве, комплетно имам мирна мисла и совест дека, оке, го се ослободив и од тоа што го има како пестицид на, на производа. Так. Или не постои 100%? Види, сите ние се занимаваме со нелегалните пестициди, со пестициди кои што не биле забранити. Ја мислам дека, не мислам, тврдам дека, многу по-опасно е тие што не се дозволени и се неправилно употребени. Аха. Оно се употребени во по-голема количина или кълнека кои што не е изпочитувана препорачаната каренца при процесовна регистрација, кои што абсолютно поминаване слабок процес на евалуација, особено ти кажа во делот на токсикологија во дел на тератогена сканцерогеразмот така се точно се знае кој кои пестицид послам последната апликација која што мора да биде запишена во евиденцијски лист за употреба на производ да речеме XY производ каренцата е 14 дена тоа значи од моментот на последното прстење 14 дена не сме производ да биде нити берен нити ставен во склад пред негова употреба таа пестицидна листа треба да го следи производот до крај Така да, абсолютно тук и властите, фитосанитарната инспекција, ќе има контрола дали некој производ е прскан пред моментот и дали е набран пред самиот момент. Пак ќе повторам ушинашка на порад реченица, кој ще кажа. Може да гледаме што е квалитетно, ама не може да видиме што е безбедно. Оно што ние можеме да направиме за да сигурни во делот на безбедността е дека кај овошите кај зеленчукот, при неопредне во употреба, се зима, се остава подугач, на неколкоратни измивање и подугачко оставање во вода и употреба на сода бикарбона во водата во која што се става, зошто сода бикарбона. Што значи подолго? Да речеме еден час пред употреба да седи во вода. Чим стои еден час, а, генерално пестицидот е а, генерално се хидросолубилни, што значи дека а, тие навлегуваат и време трешоста на производството, најгромото задржување не стои на површината, затоа не случайно кој даваме ке децата, викаме блокот, чеки да ти го излипаме блокот. Што практично и самото растение, јушпата е, да речеме, восоцирана на некој начин, не дозволува целостен влез на производството време трешост, заради тоа што практично и штетите, и штетите организми, ке растението не се натра во растението, тие даѓа по Знатър, така да и пестицидот на неубиеме на површината, 
а тој покодиме во конце стентарот на самиот пот тие се во помала иако ги има во помала во помала количина. Значи правилно е да се тоди по дугачко време во вода, да се употреба содови карбонат, зашто затоа што содови карбонат речеме нив начин претставува пуфер, натриум хидроген карбонат, не се никако киселина и како база, па без разлика дали пестилот е кисела или базна седина, ова автоматски се врзува со него и го таложи во форма на друг вид на сол и го намалува во колку може да поголема количина за стапинато апецит на самата површина на овошето на фармазиначко. Да, тоа е, тоа е доста добар и практичен, и практичен совет. Дали ова треба да го прави човек кој што купува органски производи? И, и што е разликата еве? Зошто, да. дали органските производи и, и користењето на пестициди, ако се користат, рече дека се користат, практично не прават толкава штета на околината, а повторно се, нели, се може да бидат проблематични ако ти ги консумираш. Не, значи ние имаме и кај нас има голема, голема широка палета на производи кои што се дозволени за употреба во органско производство. Тоа се генерално производи кои што се екстракти од растенија, но ќе кажам пречето како барада за растенијата. Медуто има две поголеми листи, на листа е на така наречени basic substance, како основни субстанци. Тоа се генерално производи кои што не се регистрират како пестициди, а се користат како ванина заштита, да речеме сол. Сил дома кој ти е на мравки, прво што стираме, стираме сол. Заради тоа што солта представа на некој начин инсектицид. Значи има на цела листа, не знам, чајот, ајлучка трева, оцет, кој што се користат за определени видови на, на, на пестициди. Или да речеме на, на употреба на кеогранско производство е дозволено да речеме производство на комбинирани производи, да речеме хризантемите, се во група тие се латинско од нивниот термин е пиретреум и прачо кој се потребува да речеме ред домати со ред хризантеми хризантемите се пиретреум но они природно лачат глачат овој пестицид и автоматски штетниот организам не доаѓа до, до домот значи тие се комбинација на, 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 на производи на производство на производи кои што може да придонесат до нивно подобрување и така наречените лоурис substance, значи тие се субстанции со многу мал а, ризик, кои што имаат голем рок на употреба на ниво на ИОН, за кои што имаме сигурни тврдења дека не се штетни од овој аспект кај луѓето, дури да се употребуваат во количини поголеми од тие кои што, кои што, а, кои што се. Значи, во органско состоја се изволени basic substance, лоурис substance и ваков тип на одведување. Нешто што е нова... А што, што ги прави по-скапи? органските малото количество заради тоа што бројот на штетниците кога не се потребат пестициди ќе бидат во поголем дел значи и производ кој што би на крај е во помала количина колку тоа што е конвенционалното производство само тоа го прави да биде производ поскап во цена заради тоа што количината на производ кој што е на крај ќе биде помала од она од она која што е претседена во конвенционален начин на производство јасно ја мислев дека е тоа маркетиншки трик знаеш како пошто јас нели по квалитетно го произведувам па не 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 значи тоа е па кажам тоа е директна со безбедноста на самиот производ. Она кој што се кој што се нови европски текови, кој што се и кај нас, мора да кажеме дека е во пораничниот социјалистички систем во пораничниот социјалистички федерација Република Јославија, постојало така нареченото интегрирано производство кое што на некои невесни причини во еден период е, е прекинато. Сега правиме дополнителни напори повторно да го воспоставиме. А тоа е значи производство на а, на производи кои што а, одат со алтернативни начини 
далече на место да се употребуваат хербициди за ништење електричното место употребуваме хербициди против вулките кои што ги има природно природно плевел кој што е во житото да се употребува да речеме рачно порнење на на самото жито да тоа е помочно потреба погрема кој што сте на работа седмите на крај имаме производ кој што е со поголема безбедност и Практично ви е тоа IPM производен, дегаден производен производен субъгвално зашито. Тоа е нешто помеѓу органско и помеѓу конвенционално. Тоа е конвенционално со помало употреба на пестициди и на љубрени. Тоа се гледано производство кое што се оди на принципот на органско производство, на органски љубрени и на субстанции кое што се е дозволени во органското производство и на малено употреба на пестициди, односно, употреба на пестициди во даден момент. Тој не е битен, така наречената служба за прогноза, прогнозната служба, практично. Секој жив организам, секој има своја фаза на пик, на раст, развој и на негова смрт. Практично, со следењето на климатските фактори, правиме ситуација да инкажуваме на земјоцијата. Да, денеска во 14 часот, прскајте сите од територија на Ресен, сега е најповолното момент за иок има штетен организам, тоа да биде најуспешно, со најмало количина на пестицид да има најголеми ефект. Веќе системот го воведен е во Ресен, функционира добро, благодарение на нормално меѓународни проекти, пред се на проекти од италијанската влада. Исто ќе го реплицираме сега и во Струмица, а потоа ќе правиме целосно интеграција на таква инстем на територијата на државата. Правично сите овие напори кои се правате за се добија на крај по-безбеден производ од она формулација од нива до трпеза. Александар, дали еве, ако, мислам, без разлика на пестицидите кои што се користат и дали производството е органско или неконвенционално, дали може да, еве, да заклучам, дали ми е во ред тврдењето дека сезонското овош и зеленчук е секогаш најдобриот избор? Да, доколку сме сигурни во процесот на употребата на самиот производ, но доколку понете каренцата, што тоа значи. Ако берба на грозијата е месец септември, значи грозија од октомври до декември и да е предвремено набрано, каренцата од 14 дена прошла. Значи, производ кој што бил напраскан со тој бит на песит, период на полураспаѓање прошол, така да количеството е значително намарен и оформа на склад, така да апсолутно да, треба да ги користиме сезонската овош. Ем се по-квалитетни, по-свежи от колко што са тие замрзнатите и кои што стоја дугачко време на склад. И сме горе-доле сигурни дека периодот на каренца е пројден от последната берба, защото ние во склад имаме много мал брой на пестиди кои што се користат, за тоа са пестициди кои што се против лебарки, други инсекти кои што може да ги нападнат и против мули от самото стадијање, ако нема доволен пробев, па тако вкупна. Ами тоа тие са ми во много по-мална количина, колко што тие ще се требуват на лебар. Јасно. Друг еден страф во луѓето кои што се посвестни за исхрана или кои што се трудат да се по-безбедни е ГМО. Дали и во нашата земја имаше, мислам, пред неколку години со соја која што излезе дека е ГМО и така натаму и слично, колку можеме да бидеме сигурни дека нема ГМО производи и дали пред се треба да се плашиме и кои се, што, што е иднината на, на ГМО производството на... Мој личен став во новоносно прашање е дека 
количеството и потребата храна е се поголемо седека оседа. Така да со стандарни технологии на производството абсолютно не може да се безведи доволно количество на храна, за да има доволно количина за сите. Прин пусти голема разлика помню гмо модулација и гмо производство. Значи модулација. Што е едно, што е друго? Практично до определено количество на гмо во определени организми е дозволено без процес на декларирање. Мислам дека беше 0,05, не може да разбор, тоа е во делот на СЕМИ, тоа мислам дека 0,05 дека може да биде употребено. Практичното е да се потенцира определен геном за сголемена потенцирана активност на определен на определено свойство на растението. Да речеме... Пластифицирајме го малко. Да, да речеме интервенција кај, еве, сојата, спомна, интервенција кај сојата во геномот на сојата, за да биде, бите има високо количество на протеини, да биде помалку подложна на развивање на габи, кои што ги корицат протеините и за нивеска нивесивање. Да, оно што е битно, е, зоја што морат расите да се бориме, е да биде количеството на гмо употребено да биде декларирано. Така да ви кои ќе окупите да знаете, да, ја го купувам, имам 0,5% гмо. Значи да не биде не не можеме да слободиме од значи буквално целото. Дали реално треба да биде треба да бидам преплашен од од гмо? Не мора да има ни гмо. Зашто е стравот мене? Еве дозволете, речеме кај 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 животните. Добра. Поранеше се ги купуваш кино слепо кукајца дневно. Добра. Но слепа 30 седеца, не, не извинете, годишно. 30 седеца годишно. Сега ще колко ще му са 270 седеца годишно. Вау. Практично со селекция, со приорна селекция на самото животно, ние индиректно го стимулираме ендокринниот систем за сголемена овулација на јајце клетката и кај кокошката. И од тамо и количеството на естроген во пилешкото месо, ќе биде поголемо, не исто да бидима естроген во, во пиле кое што снесло 30 јајца, зашто за да се снесе јајцето тоа да има естрогенски пик, за да може јајцето да излезе. Доколку денско гијеме кокошки со 270 јајца. Значи тама по автоматизам е спикот голем. Дури кај нас, ако земеме дека пред 20 години, на добивањето на циклус од кедовичињата било меѓу 14 и 15 година, веќе 11 година сегашните двојчиња, 90% има добивно зошто. Основната храна што не јајца, некако што природно, посреди селекција имаат зголемено количество на, на естроген и тоа призикува природно зголемено естрогенско внесување дополнително во нашето тело, а тоа предпрај предвремено созревање на, на животните на родите. Јасно, добро. Да, ова не го, не, не го знаев со... Значи, сите слушаме, има хормони у пилешкото и слично... Е, бушата, ме, еве, кај нас има буша говеда, ода стоите на автохтоно говеда. Буша говеда дава 20 литри на млеко. Крава денеска дава 400 литри млеко. За да создава млеко, количеството на млеко е стимулација на пролактинскиот хормон така е. за зголемено количество на млеко. Тоа се прави за зголемено а, количество на млеко за поглем број на плодови, формално, за забуна кај живото, поглем на плодови. А де факто ние го стимулираме естрогенскиот систем кај 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 говедот. Мм. Александар Осмен, Осмен пестициди што се користат за растенијата или изборот на храна што се дава кај животните. Знаеш пошто еве, нели најчесто храната која што се дава на животните говедата ги спомна е житарки јаглехидрати нели за побрзо да се згојуваат за да дојдат до момент на трпеза а, но што се случува со водата и дали и, и, и дали во Македонија треба да бидеме уплашени 
осмисла макар и да е добро регулиран пазарот на пестициди, употребата, немањето злоупотреба и така натаму, дали а, сме сигурни дека водата со која што се наводнуваат растенијата е добра, не е контаминирана и колку може тоа да биде опасно и дали има начин да го препознаеме? Макам, че водата во нашет, на територија на Република Северна Македонија генерално потекнува од акумулации кои што се создадени вештачки во државата. Добра. Сите тие акумулации се користат и како вода, изурна вода за, за пиење. Да речем, не знам, акумулацијата Калиманци, од неја користат вода за пиење, градот Штип, градот Проби Штип и градот Кочен. А сега таму некоја нова акумулација се прави, да, така? Да, значи, генерално сите акумулации се прави за сприбирање погодно кои се на вода за питка вода за пиње која што доаѓа од површинските води, што таа вода ни е, да речеме, најбитна во процесот на, 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 на производство. Се прави целосен мониторинг на водата за пиење, значи тоа е задолжителен мониторинг. Може слово да кажам дека мониторингот на водата за пиење кој што спредува јавното пријатие водовод на град Скопје е едно од најфрентните мониторинг точки во Европа. Нарека на шесто или на седмо место е по број на мо места од кои што се зема проба за испитување. Значи зборам Браво. број на мостри. Согласно тоа што лабораторијата во водовод е акредитирана лабораторија согласно меѓународниот договор за акредитација за метори за испитување, можеме да бидеме сигурни дека резултатите кои што се добиваат се на некој начин веродостојни во основа на добиените резултати. Ваквата мултипликација од Скопскот водот треба да правиме во на целата територија и оно кое што во моментов не ми се спредува е многу битно е да се направи ваков мониторинг и на поточените води. Во завршна фаза сме, за поглед да отрицвирите кочене во наредната година, значи за нитратите кои што протекнуваат од дјубињата и за пестицидите во поточените водите кочене во наредната година со мониторингот кој што го спредува владата по мал број на места, за потоа се зголеми бројот на местата и бројот на пестициди. Тоа кое што е да речеме исто благодете, тоа што а, во многу мал број на земји во ЕУ, а ние имаме преност да имаме држана фитосанитарна лабораторија, за која што се издобиваат пари од буџетот за нејзино функционирање, че не се тоа приватна лабораторија, така да држаната фитосанитарна лабораторија има акрет, широк обсег на акредитација на 108 пестициди. Значи буквално сите кои што ги регистрираме со една мостра автоматски добиваме потреба сите 108 пестициди во какава количина ги има во во тој производ. Значи одиме на одржување на а, тој акредитациски опсек кај лабораторијата и потоа само зголемување на бројот на мостите кои што треба да ги земеме. Првиот првиот чекор се ги направиме во делот на Пелагонија. Преца заради тоа што имаме договори меѓународни тој за листамите нас, заради тоа што знаете од таа страна на Пелагонија, да речеме таа страна на, на Ресен, се наоѓа град воден во Република Грција каде што во Европа се наоѓа најниското место на поточена вода. На 2 метра под површината на водата се наоѓа зато и свика воден. Значи, територија која што е под вода и а, па кај нас, наша страна, па да речеме на Пелогонија се потребат големо количество на, на дјубрине за додавање на азот, зарази тоа што нам президуваме жито. Кај азот, кај жито која се президува, се додава азот и тоа е можна контаминација на поточената вода и за наше пини за користенето страна на Република Грција, затоа таму сме брзани да почнеме од тој дел. Тоа, тоа мора го реплицираме на буквално целата територија. Второ, по моје видување, второ место треба биде кочени, заради тоа што во кочени производството на оризот е на чисел вода која што е површинска, потребата на пестицидите е површинска. 
чиме површинско планирањето и таков е предложката карта на таа на таа површина, на тоа место. Водата лесно планира и доаѓа блиску до подпочените води и може да направиме дополнителна контаминација. Значи тие се две клучни точки за кои што мораме да го почнеме система за водата. Добро еве, јас сум јас сум велешанец. А и во Велес има еден дел на на почетокот на Велес се вика башино село. И тука има многу одгледување на на кромит. И многу често земјоделци користат а, помпи, се зимаат вода од Вардар, наводнуваат. А, дали, а, како е тоа регулирано? Дали наш, Вардар знае да биде некогаш така контаминирано? Не, не ни целата територија на државата имаме пречистителни станици и така натаму. Значи водата може било што и свашта да содржи од метали, од хеми и слично. Дали тоа може да биде ризик за растението или зборувавме дека кромидот е посекако безбеден? може да биде ризик, нормално дека може, поготово што Како се регулира тоа секој е прима храната како има во вода. Така е, така прекурсот се преку вода. Така да безбедноста на водата, а квалитетот на водата се тука збориме за употребата во земјоделството е исклучително многу битно. Она на почеток напоменав дека имаме воспоставено мониторинг на површинските води, значи управата за хидрометеоролошки работи како надлежна институција за следењето на водостојот и на квалитетот на површинските води го прави целосно мониторингот, од кој што листата на пестициди и листата на џубрина и тешки метали кои што потекнуваат од земјоделство се апсолутно целосно контролирани и од тој аспект а, а, треба да ја бидувам безбедни заради тоа што а, во процесовна класификација на водата, да речеме во тој та модел, квалитетот на водата е трет степен, меѓутоа кога еден од параметри ќе биде во повисок степен, во калната целата вода се класифицира во тој степен. Ако да речеме еден параметар е повело водата да биде во четврти степен, сите други параметри да се во првиот степен, автоматски целата вода се прави дека е во четврт степен, но ако имаме висока концентрација на некои видови на материи кои што не се битни за растението, кои што растението не ги ресорбира, Добра. во тој случај немаме никаква опасност. Е сега, многу битно ако што не го, не го, не го комуницираме, не го правиме, а е на високо ниво дигнато а, во ЕУ, особено во делот на пакцата на органското производство, е сголеменото количество на антибиотици во растенијата. Зашто? Заради тоа што животните се болни, која се аплицираат антибиотиците, автоматските се излачуваат преку фетјасот и преку урината. Ако тоа джубре го користиме ние во органско производство, како безбедно производство, ние автоматски да даваме зголемено количество на антибиотици кои што биле излачени од самото животно во растенијата. Затоа и многиот мониторинг план, да речеме на ЕУ, во делот на органско производство, количеството на, на мерни, мерни единици за пестициди и е многу мало, Вонос на мерните единици за антибиотици. Брот на на почеток може би дизлаи збунувачки, зошто би испитувале во морков, еве растение кое што се одгледува во почвата, а кое што има големи количества на вода и горем абсорбентна вода, зошто би испитувале антибиотици во морков? Баш поради тоа во тие причини што антибиотиците се растворливи во вода и тие се акумулираат во самото. Значи затоа генерално и постои стравот и во ЕУ и во светот дека луѓето стануваме резистентни на антибиотици, да. пошто без разлика дали ти ги користиш во таблетарната форма, ти секако си уголем допирсонив поради еве овие овие фактори кои што ја уопште не ни размислив дека зголеменото, дека зголеменото, нели е лачење на хормоните кај растенијата, кај животните кои што ги конзумираме, почесно не сме свесни, ги внесуваме. 
зголемената од внесување на антибиотиците и зголемената резистентност никогаш не е пропишувана зголемената употреба на, на антибиотици во процесот на превентиви или куратива кај во здравството без да размислуваме дека тие може да фактички практично понем целодневно еден жив организам со просечен век на живење од 80 години човек зборам добро а користи недека приближно 30 тона на храна за текот на живот Значи 31 човек со просечна тежина, со 80 години а, живот, користи околу 30 тони на храна. Замислете какава фабрика на производство и на акумулација на ваков тип на хемикалије во рамките на, на организма. Дали постои практичен... И, извини, Айде, и, и најбитно цел, што тие се кумулативни. Значи не се внесуваат, па се излачуваат. Тук речем сме не са денеска 0,02, утре 0,002, тоа са 0,022 други дел. Значи ти не се излачуваат на събука, но са кумулативни. До тук дойде негативниот ефект во здравето на работа. Да, не, и, ова, и ова ми е, ми е новина. Да, да веројатно ќе ме направи по-свесено некои одлуки. <laughs> а, постои ли практичен начин да човек барем дел Еве, има, има некакво а, домашно урбано производство на растенија, па макар и да живее во стан, така да немаш куќа, да немаш простор. Има ли некаков начин да? Ако ја да кажам податок, дека сите јаме, да живеме во стан, јаме жртенјери на тарасите. Да, цвеки, нешто. Не мора да јаме, зашто не садеме Макдамс? Само да ја кажам дека недолно, во Република Северна Македонија се увезува 25 тона на Макдоналдс. Значи не некако 100 тона Макдоналдс. Не немаме домашно производство доволно? Повеќе очигледно не. А на што имаме ние домашно производство доволно? Значи тоа баш представа стратешка рамка во која што знаете спогосно устав приватноста е неотуѓива, не може никој да му наметне што да што да произведе. Тука сме го сменили целата економија, планска економија која што била во поранешност, тема одиме на пазарна економија која што ја имаме сега и не можеме. И тоа на кое што е битно, бити ние сме секако земја со многу мала површина. За мене не е потребно да произведуваме житни култури во токава количина, кога знаеме дека 6 месеци од, од, од годината пазарот го држи Аргентина, а другите 6 месеци го држи Украина. Со случат на војната сега во Украина, па друга само тоа е оправдано во, во ваков тип на наслучање. Да, ма предходно не. Меѓутоа, кога ние не имаме абсолютно никаков, кога целата берза на, на, на жита зависи од две држави, од две држави а, а ние да презнаме токаво големо количество на, на, на жито, по мене не е оправдано, односно, за мене е оправдано, економско оправдано, да се презнуваат култури кои што се презнуваат на помала површина, со поголема продукција, значи, кои се кои биле градинарската култури, делото во штарската култури. На крајот на крешата, по педолошката карта, најплодната почва, да речеме, генерално по проценти, се наоѓа на територијата на квадраци, квадраци на готино. Ако се наоѓа на плодната површина на територија на квадраци на готино, зошто најгромата производство на грозија ни е тамо, кога грозијата се произведува на карпи. Нешто? На карпи. Хрватска, најгледа производители на грозија и се произведува буквално на места кај што е мал субстрат голема моќ за ресорпција на, на виновата лоза. Веројатно останало од, од порано, нели? Наследено, наследено, наследено и не се... Тоа збора, че треба се минува свеста кај, кај, кај луѓето во процесот на производство и пак цватјаме на чекпар се аназад да ја узборихме, кај интеграл пес менеджер, кај заштитата, кај со интегрална заштита, тамо главен мотив е кропротеишен. 
Mače glavem motive, da se rotiraat kultur, da zato što šteten organizam, ko što ima kaj grozeto, to je ne obstojiva, da rečemo, kaj domat. Aha. Ne obstojiva, da rečemo, kaj grozeto, da rečemo, kaj domat, to je izumre so 48-mesečno to nemanje izvrna hrana, na koji što bi obstojilo. Kaj nastoje vtorijot problem, na postojanji kulturi, isti monokulturi, na ista površina, eden vid na kultura, bitola. Postojano proizvostojna pčenica, postojano ja izpostnila počela da so azot, toa proizvika postojano da dodavame azot v hemijska forma, a od druga strana pa stanova zgolemo in neizporisteno količestvo na fosor in na kalijum, zato to što fosor in kalijum se da rečem vem, ker stenijata mineralne materije, koji še učestvojate v formiranje na plodot in formiranje na cveto, znači to obojeni delo, vi slišimo to obojeni plodovi, korica prosto kažem, fosor in kalijum, a te, koji što imajo zeleni vid delovi, znači spanać, ne znam, pras, kromit, žitni kulturi, te je koristat boljemo količestvo na azot. Znači, nekako izpostnije počato s azot. Zdaj ne stavime kultura, narednata godina, kultura, koja što ima zgolemeno koristenje na fosor in na kalijum, in ta da dovede v balans, pa da može da stavi. In ona, mora da kažem, vsega tukaj promenata, odložnosta na promena, kaj zmedo cilnik. Oni se naučili 315-ki, Šo je 3,15? Azor, fosfor, kalijum, 15, 15, 15. Juni uporno kupovati stava 3,15. Bez da napravi pedološka analiza. Koli vidna materija je potrebna? Može bi da i so fosfor in sazdo za to kalijum, da je sve vred, da je problem nekaj mikroelement, da rečeme železa, koji še učestvo v formiranju na točnikot, kaj in praktično točnikot v forma na cvet, da padja, da se suši in da padja, in pravi, če da mi nastavimo oplodovanje na rastenjati, da ga najme plodot. In plodnost je bila namaljena zaradi namaljena količestva na železo. Znači, to što je dodajem samo železo v formu, koje što je potrebno nastanjeti. Treba da je minujeme svesta in treba da je minujeme navikite, da se upotrebuje in da se kontrolira vse, što dodajame. Znači, da ne dodajame ništo, koje što je neokorno. Isto je kako v medicinata. Poravno, se sjavate, da je za virusi vidava antibiotici. Preventivno. Da nima sekundarne kolike. Da se spušti. Isto je ovdje, kaj, zašto bi dodavali nešto, ako nema potreba momentov od to biti na materiju? Aleksandar, imam už jedno prašanje, mislim, imam už sto prašanja, ama veke, ne ne mi se veruje, da smo približno na jeden sat od razgovorov. Gi spomna preeska južnite ovošja in da li koristenje na rastenija ovošja zelenčuci, koji što ne se karakteristniči zna ova podnebje je problematično in da li človek treba da ji izfrli od sekodnevije? Vidim, problematična se od aspekt na bezbednost. Kaže da nije nesinkroniziran s tem so Evroskotunija, bo odnosno na Ljubljini na 57. To znači da vsi te ovoši zelenci, koji še odvajajo to do vije teritoriji, za nas treba biti bezbedni. Da garantira bezbednost. Odovije od EU teritorije, sakaš da kažeš? Od EU teritorije, zemlji koji štima popišeno predpristapen dogovor so EU. Dobro. Da rečeme, nije nove zemlji ne uvezuje ananas, banana, banana. Kaj nas najmanj je, nekaj predstavljena banana, brekstvodnova koska i kameru. Kaj nas najme, ko je pesticidne pelistavo kameru, prin kako lista, da li je odgovarana ta što je v EU, E pa dobro, EU ne prevzem Ameriki v smisla, da bara deklaracija. Bara deklaracija. Dobro. In to ne je 100% sigurno? Apsolutno ne, zaradi toga što kaže, da je kapisticinata lista prine različna, a potem je ta, koja što je dozvolena, ne se znajo, kakva forma je upotrebena. Aha. 
I onak je našto dolja kako vraćanje na proizvodi od EU konstitucionalnotifikacije koje što zvrate, ne je stanila zbor za pesticidi koje što se ne dozvoljeni, nije nema takve, nije nepravilno upotrebna, sa zgolemena upotreba na pesticidi, na dozvolen, zato i kaže preska, nije ste zborim za nedozvoljeni, da ti je se gdje nema. Dobro, da li, znaš se, ako vagaš, da li benefitite od bananata vo smisla na nizinata hranljiva vrednost ги победуваат овие ризици. Пошто пре-јако е советот да кажаш не јади банани. До пред 50-тина години, заради помалата трговија, смеја дали генерално само сезонско, овеше сезонски... Дали си имаме проблем со долговечност, така е нашите постели генерации? Не. Znači, ovo je bukalno jedan celostan vlanec na povrzane. Ete ti kaliju. Da, da. Vlakne ima od drugi načini. Dobro, jebe, vo koji se ti je, jebe, proizvodi koji što spored tebe se rizični, ki spomna banana, ananas, drugo? Možni, znači, ja sam nekaj neprilica možni. Pošto i tamo vo tije zemlji ima odgovorni i neodgovorni proizvoditelji, pretpostavljamo. Ne bi trebalo, pak te kažem, sajte, site proizvodi koji što imaju golemo kručestvo na šetjeri i golemo kručestvo na bolet се може да бидат ризични. Да. Заради тоа што тие е природно медиум на кој што се развиваат растителните болести и штетници. И нормално да се борат против тие болести што се употребени на пестицид. Така да оние кои што се опосува форма и кои што нема тоа, да речеме, авокадот. Тоа ќе да прашав следно. Ако е увезено од состават на вакалото, предимно какво количество на шетири има. Или не малата, ама е съголем количеството на мастите. Да. Кој микроорганизм се храни со мастите? Ако се храни со мастите, ќе развивавме микроорганизми, а немаше да бараме такава хемиска индустрија за употреба на сеаеви, кои што трябва да прават природни липолитици за одмастување на седовете. Good point. Генерално, па кажувам, че растенија кои што, односно плодови, овоше и зеленчо, кои што имаат големо количество на вода и големо количество на шетири, треба да се избегнуваат, не да се изфрлаат, да се избегнуваат до употреба. Супер, Александар, фала ти многу за разговоров, мислам, ја искрено многу научив, пред се епизодава баш од себичен аспект ми е супер, и баш, мислам, имаш и одлична течна мисла и и фонд на зборови, и верувам дека и гледачите и слушателиве ќе уживаат. И верувам дека ќе направиме уше една епизода, затоа што толку е многу ова широко, толку имам недокажани прашања во контекст на животинската храна, што треба да внимаваме кај изборот на месо и така натаму, ама ајде тоа да го оставиме, ќе го оставиме за некоја следна епизода. Ми беше мило што бидев овој подкаст, што бидев овој разговор. Темите се, не бисте, на длабоки крени. Што ја мајаме, посекат. Фала ти, фала ти, Александар. Се гледаме у следна епизода. Чао!